0: Acepte ahí en donde dice que están grabando. Sí.
1: Vale.
0: Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos acá en Chile y en Latinoamérica y en Europa. Buenas noches, ya casi madrugada para los que estén por allí pendientes. Eh, después de algunos inconvenientes técnicos de, de varias pruebas y de varias alternativas, hemos decidido grabar este programa porque entendemos que su tiempo es valioso y hay que respetarlo, al igual que el tiempo de nuestro hermano Pastor Nelsi Cedeño, que gustosamente siempre nos abre un poco de su tiempo para compartir con nosotros acá. Y habíamos dejado un tema abierto, pendiente, que no se daba abasto en, en, en la transmisión anterior. Así que, responsablemente, preferimos darle una entrega particular, ¿no? Y que es la entera santificación, pero antes que todo, quiero decirle a mi hermano Nelsi que nos salude, que deje por allí un mensaje de, de bienvenida a los que van a estar viendo en vivo y grabado posteriormente este programa. Dios le bendiga,
1: hermano. ¿Cómo ha estado? Bueno, amén, Héctor. Aquí estamos, siempre al frente de la, de la lucha para cuando se demande la, la, la exposición de la palabra y la, estas conversaciones que son de, de mucho valor para el pueblo de Dios y la gente que quiera acercarse a Dios. Había quedado pendiente, bueno, lo que era prácticamente la esencia del tema o de la idea del tema. Y esperamos en Dios que esta noche sea de edificación y bendición para todos los que puedan conectarse en vivo y también para aquellos que posteriormente lo hagan. Porque quedará allí para ser utilizado en la medida que cada uno así lo desee. Que sea de bendición, es lo que esperamos.
0: Amén. Ese, eso es lo que nos mueve. Y qué interesante que usted hizo, usted hizo ahí una, una breve paráfrasis de, de Primera de Pedro 3, 14 al 17, ¿verdad? Siempre estar preparado para dar razones de la fe que nosotros profesamos, porque siempre hay algún curioso por ahí que viene a preguntar y creemos en cierta forma que eso los trae el Señor a nosotros y ojalá podamos siempre darle buenas respuestas hermano Amén. así es este entera santificación pero si no es mucho pedir usted pudiera dar una breve un breve recuento allí de los dos pasos previos un santo y santidad para luego entrar de lleno a la entera santificación qué le parece
1: sí es que es, es conveniente porque si la persona se conecta ahora o ves solamente este, esta transmisión grabada, entonces ya tiene como un, una idea general de todo lo que se ha comentado. Bueno, santo, santidad y entera santificación. En el programa anterior hablábamos muchas cosas, muchos, de muchos temas, mencionamos muchas cosas y quisiéramos ahora precisar algunas, algunos elementos que nos den la base para entrar propiamente en el tema. Bueno, eh, la santidad... Eh, y el ser santo corresponde a Dios también atañe a los seres humanos y a, las, y a las cosas como lo decíamos la vez pasada en función de las definiciones que uno se encuentra eh, de estas palabras asumimos que algunas van directamente conectadas con Dios pero por la Biblia hablar de santidad santo corresponde a Dios, Dios es santo y Dios es porque es santo y es santo Dios y de allí parte todo y de allí a, las, a los seres humanos y de allí a las cosas es una cualidad absoluta y fundamental de Dios. Su pureza es absoluta, es inmaculada, su gloria es deslumbrante, es eterna, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y, por ejemplo, Isaías 6.3, dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Ese es Dios. Y para, no, para el ser humano como, pareciera como inalcanzable, porque el mismo Dios lo dijo en su momento, ¿verdad? No hay quien me vea y viva. Se lo dijo a Moisés en aquella insistencia cuando Moisés estaba diciendo, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Él le dijo, sí, mira, yo pasaré y tú verás muchas cosas a lo mejor, pero no podrás ver mi rostro porque no hay quien me vea y viva. Entonces, allí se pone como inalcanzable, como lejos de nosotros, del ser humano. Y no es así, porque hay el... Se de, de, aparece entonces la función de Jesús, que es el que viene a, a establecer la conexión, a establecer el puente, y es quien nos va a permitir acercarnos a Dios. Entonces, si queremos acercarnos a Dios y no pasar por la muerte, ya Jesús pasó por la muerte. Entonces, ahora sí nosotros podemos ver a Dios y seguir viviendo, pero a través, a través de Jesús. Esta es la, la manera para nosotros en este, en este tiempo. Ahora, la santidad de Dios es tal, y como somos nosotros sus criaturas, Él demanda de nosotros santidad. Y esto es lo que a veces no entendemos, y esto es lo que a veces nos cuesta, como decíamos la vez pasada, si en, una, en una, un sitio público, una congregación, un momento, pregunta, levántala, dice, levanta la mano los que son santos muchas veces quedamos nosotros así como ¿será que soy? ¿que no soy? ¿que levanto la mano? ¿o seré muy orgulloso y pierdo la santidad?
0: anoche peliega anoche sí. peliega
1: no oye pero es que a lo mejor no entendemos el concepto bien y no, no entendemos la situación bien, no entendemos el proceso y por eso mmm, nos limitamos pero fíjense, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser santo, y estamos llamados precisamente por quien es Dios y quien es el bello de la santidad, Dios mismo en primera de Pedro capítulo uno 16 dice, como hijos obedientes fíjate como dice Héctor, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, o como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir porque está escrito Sed santos porque yo soy santo. Amén. Y la traducción, la nueva traducción viviente dice: Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió es santo. La escritura dice: Sean santos porque yo soy santo. Habla clarito. Es una, es una solicitud que hace Dios. Y, y, y lo hizo al principio con, con su pueblo Israel. Y lo hace posteriormente con la iglesia misma, después que se constituye. Y Pablo es, un, es fundamental en, este, en, estos, en estas solicitudes de parte de Dios, por supuesto, para su pueblo, para su iglesia. En el caso de, de los Efesios, fíjate, una iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, por ejemplo, podemos leer, y dice, ser pues imita imitadores de Dios como hijos amados. Y andate en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 3 dice, pero fornicación y in toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. ¿Con quién está hablando? ¿Con una congregación de estatuas? No. Está hablando con una congregación de gente que se mueve, que entra a un lugar, que sale de ese lugar, que va a sus casas, va a su trabajo, y hace su vida normal y natural, está hablando con personas. Entonces, los está llamando él santos. Porque como decíamos la vez pasada, la santidad aplica para aquellos que se separan para servir a Dios, que son santos en el hecho de estar apartados, pero la santidad también aplica para aquellos que no tienen manchas, que no tienen pecados. Y entonces ahí se, se presenta, pero perdón, yo tengo pecado, porque si sí, es verdad pero no tenemos a Jesús que pagó por nuestros pecados si nos acercamos a él, si confesamos el pecado él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si estamos limpios de toda maldad que somos Héctor somos sí, santos somos ¿no? santos entonces debemos, debemos nosotros este, tener eso con toda claridad de modo que podamos decir a la gente sin el mínimo orgullo, sin ninguna pedantería, porque no pertenece a nosotros esa, esa, ese efecto. Nosotros somos, somos los objetos de ese efecto, digámoslo así. Pero eso pertenece a Dios y siempre damos gloria a Dios por eso, que a pesar de mí, Dios me ama. A pesar de lo que somos, Dios nos ama. Pero viene entonces la parte, como que es la, el remate del asunto, que, que viene después. Lo que viene después es la. Entera santificación. Miren que Efesios, en, en, en la carta de los Efesios sigue señalando, en el versículo 8, por ejemplo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Tiniebla y luz. Dos, dos situaciones eh, opuestas. Donde hay tinieblas, llega la luz y la tiniebla se aparta, se aleja, pero no se va. Y se mantendrá la tiniebla alejada siempre y cuando la luz permanezca encendida. Y eso lo podemos ver con, con una, un ejercicio muy práctico. Ahora que hay tantos aparatitos para regular la intensidad de la, de la, de la luz, tú tomas un bombillo y lo, 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 lo controlas. Si le das mayor intensidad, la claridad permanece. En la medida que bajas la intensidad, la oscuridad se viene acercando hasta que si se apaga la luz, queda la oscuridad otra vez. Entonces, si aplicamos a la vida nuestra, antes, dice Pablo a los Efesios, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y entonces nos, nos recalca y nos dice, andar como hijos de luz. O sea, caminen ahora como lo que son. Ese es, ese es un conflicto que yo creo que cada uno lo tiene, cada uno tiene que descubrir que anda en eso, decir, mira, yo soy qué es, qué es lo que soy ahora. ¿Soy perdonado? Pues yo camino como perdonado, hablo como perdonado, pienso como perdonado, actúo como perdonado, me comporto como perdonado. Yo era antes tiniebla, ahora soy luz, bueno, ahora vivo en luz. Y si uno dice que es luz, si uno dice que es luz, ¿qué es lo que hace la luz, Héctor? Alumbrar el camino, calentar, dar un, un calor que no quema, sino un calor que es agradable. Es el calor ese de, de la temperatura exacta cuando, hay el, cuando, la, cuando el frío arrecia. Es el calor del confort, no es el calor que quema, sino el calor del de confort. Entonces, eso es lo que somos nosotros. También podemos ser luz en el otro sentido, en el, en el sentido del, de, de dar conocimiento, de aclarar las situaciones. Y creo que, que es uno de, las, de los propósitos más loables que podamos tener como iglesia en este tiempo, ¿no? aclarar el panorama de la gente que está confundida, aclarar la, la situación en este mundo tal, que se hace cada vez como más caótico. que nos, la, la iglesia, los que somos iglesia, los que formamos parte de la iglesia, los que somos, o eh, eh, hemos sido llamados para ser hijos de Dios, porque hemos creído en Él, estamos llamados a hacer luz, a clarificar a la gente las cosas que están apareciendo oscuras. Y por supuesto, para que la gente pueda tener este, un camino una opción, o la opción, mejor
2: dicho, para que camine mejor.
0: Así es, y no por nada en la palabra es bastante recurrente esa alegoría que tiene que ver con la luz, ¿no? El mismo Jesús dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, y en, una, en un pasaje muy conocido, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entonces no... No es aislado, pues, el, ese hecho de que usted utilice la, la alegoría de la luz para entender también ese proceso de la santidad, ¿no?
1: Exactamente, porque eh, la luz deja, la luz deja eh, reflejado, deja en evidencia, perdón, todo lo, 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 lo que está. Tú estás buscando algo y mientras tienes mayor luz, hay más eh, oportunidad para encontrarlo. Si nosotros tomamos esa misma... Eh, figura o ilustración para hablar de santidad, pues será transparencia, nada que esconder, ni en público ni en privado, pero no por nuestro mérito, el único mérito, mérito que tenemos es el deseo las ganas, el querer que ocurra en nosotros, creo que eso es lo único que nos, que, que, que nos nos atañe, el resto lo pone el dueño del asunto que es Dios mismo, a través de Jesucristo, a través de su espíritu de su Espíritu Santo. Mírate. fíjate cómo, cómo, cómo se sigue diciendo Pablo a los efesios. Dice: Miren, mirad pues con diligencia como andéis, no como neces, sino como sabios. Fíjate que siempre ese llamado a la diligencia, al, al buscar, al, al, al estar atento, no descuidarse, es ser sobrio, estar velando. Y dice el versículo: Dice, aprovechando bien el tiempo porque todavía son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Y en la carta a los testalonicenses, le dice Pablo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, si sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿por qué, no, ¿por qué nos retardamos tanto en esto? ¿Por qué no entendemos de una vez la situación? ¿por qué no procuramos eso? ¿Y por qué no hablamos de eso? En vez de estar hablando de tantas cosas y tantos temas que se puede hablar, ¿por qué no, 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 no nos metemos en eso? Porque te lo decía la vez pasada, el, el imperativo es procurar la santidad, porque sin ella no veremos a Dios. Eso lo dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor, y si la iglesia si el fin último en la iglesia es estar en la presencia de Dios para, para estar eternamente con él, si lo que queremos es llegar a eso, no hay otro camino sino buscar la santidad, porque a través de la santidad es como podemos ver al Señor y eso lo comentamos la, la vez pasada y, y también creo que mencionamos lo que la, la comparación que hace Pablo en la carta de los Efesios también, en sí mismo, capítulo 5, cuando él habla del la, de la esposo y la esposa, él hace una, introduce una mención especial en cuanto a la relación del esposo y la esposa con Jesús y la iglesia. Y cuando habla de Jesús y la iglesia, dice que él se entregó a sí mismo por ella. O sea, Jesús amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela él mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha yo te decía la vez pasada que la gente busca una iglesia, la iglesia perfecta y existe la iglesia perfecta, es esta que está hablando aquí eh, Pablo a los Efesios es una iglesia que no tiene mancha, no, tiene arruga, no, tiene cosas semejantes, es santa y es sin y Y esa es la que a la que él viene a buscar esa es la iglesia que pertenece al Señor señor. ¿Dónde está? En todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Toda una persona que habiendo reconocido a Jesús como señor, habiendo abierto su corazón para recibirle, procurando la santidad santidad viene 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 Dios a través 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 Santo 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 pertenece 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 iglesia, esa iglesia 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 perfecta, Héctor vamos a tratar de estar ahí el Redentor es Jesús el Señor es Jesús, el bautismo es uno y la gloria es una y, y, y esa es la iglesia y no vamos a buscar otra cosa sino esa, nos congregamos nos reunimos, hablamos de la palabra como, como tenemos que hacerlo pero pensar en que esta que estamos mencionando ahora es la iglesia del Señor una iglesia sin arruga sin mancha, santa y sin nada, nada, nada malo. ¿Por qué? Porque no porque sea constituida por, por gente mmm, extraña, sino gentes normales. Solamente que se han acercado al abrigo del Altísimo y morarán bajo la sombra del Omnipotente. Solamente que se han acercado a aquel que perdona los pecados, han confesado sus pecados y han recibido perdón. Y al recibir perdón, pues son sin culpa. Son sin, sin falta delante de Dios ¿por qué? por la obra de Jesús sencillamente, sencillamente no, no es tan sencillo complejamente por decirlo de una forma eh, gratamente, grandemente por la obra redentora de nuestro Señor, se trata de eso y, y el llamado es a santificarse cada día más según Apocalipsis santifiquense santifiquense cada día más. Porque es que uno, uno va a, la, a lo natural y dice, pero ¿cómo es posible? Pero, pero, tiene que ser posible. Y es posible. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo pidió. Y Dios no va a pedirte a ti ni a mí una cosa que nosotros no podamos hacer. Si Él lo dijo, si Él lo solicita, es porque se puede. Y cuando dice santifíquese más, pues le atañe a uno también, le corresponde a uno y tiene que poner diligencia, poner empeño, poner ganas a eso, para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. y Jesús haga en nosotros lo que tiene que hacer.
0: Amén, hermano. Yo creo que es bastante claro eh, la Biblia en respecto a eso y, y de verdad que, que es curioso que haya, haya tanta, tanta desaveniencia con respecto a ese tema, ¿no? Y no porque seamos capaces o porque quizás eh, eh, yo creo que nos vamos a ir de este mundo todavía con un amplio trayecto por recorrer en el aspecto de la santidad. Pero bueno, el, el que todavía hoy hayan opiniones contrarias es, es lo que llama la atención, porque que estemos completos en una cosa a que lo neguemos es, es otra muy diferente. Y quiero preguntarle allí en, en, una, en una línea un poco más histórica, si se quiere, porque puede parecer... Eh, un poquito pretencioso de parte nuestra que nosotros digamos que la entera santificación es una teología wesleyana más o menos de dónde viene ese asunto que usted y yo lo sabemos pero para que los que nos van a escuchar tengan una idea y lo otro sería a, asociado a esa pregunta eh, eh, ese, ese proceso de entera santificación o más bien Hablamos de que es un, es un aspecto, es una línea histórica o, o es una doctrina que a nosotros, nosotros la, la abrazamos como por la parte histórica de nuestras raíces. Pero creo, ¿está usted de acuerdo que eso debe ser una, un eje transversal en toda la fe cristiana?
1: Mira, eh, la historia de la, de la iglesia está marcada por, por eventos eh, importantes por situaciones de la iglesia misma. Desde el comienzo de la, de la iglesia, desde el comienzo de la iglesia, este, siempre ha habido eh, situaciones en que la iglesia tiene que ser movida, tiene que ser sacudida, eh, para que la iglesia cumpla el propósito para lo que la iglesia fue, para el cual la iglesia fue constituida. El propósito de, de la proyección de la palabra. Creo que con, con Juan Wesley ocurrió igual, ante una decadencia, ante una situación de dejadez, de, de digamos, de rutina, de cotidianidad, de, de, de estancamiento, se levantó un movimiento, un movimiento que no era otra cosa que volver a las Escrituras, volver a la palabra. O sea, sí es cierto que Juan Wesley y un movimiento metodista eh, como dijo, que desempolvó el, el, la, el, el concepto de la vivencia que está en la, en, la, en la Escritura desde el principio. O sea, no es propiedad de la Iglesia Wesleyana o la Iglesia Metodista, o la Iglesia Metodista Libre o la Iglesia del Nazareno, las iglesias que, que han hablado de los movimientos de santidad. No no, no, no es propiedad de ninguno es propiedad de todos. Porque el Señor es de todos. Es una cosa eh, que es una doctrina, es verdad, es una doctrina distintiva de la iglesia metodista o es leyana, es, es posible porque fueron eh, en su momento que dieron como un empuje nuevo al asunto solamente para traerlo otra vez al tapete, para traerlo otra vez a la palestra, para traerlo otra vez al ruedo, como se dice. Pero la santificación está ahí, pero está ahí desde, el, desde, desde que Dios eh, comenzó a tratar con su pueblo, así que para nosotros no es una, una opción, para el creyente no es una opción ser santo o no, o, o, o procurar la entera santificación, o, 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 el, o lo que llaman eh, la llenura del Espíritu, como también se ha llamado, o bueno, otros nombres que se le ha dado, pero no, no, se trata de un mandato de Dios para todo su pueblo, el que debe ser seguido por cada uno de nosotros, porque una cosa que nos debe identificar es eso, ser santos porque pertenecemos a Dios como un pueblo santo. Es el mismo llamado que se le hizo al pueblo de Israel, es idéntico, el mismo llamado que se le hace a la iglesia de, de hoy en día. Entonces, no, no es que se pretenda, por ejemplo, no que el evangelismo el real lo han asumido la, la corriente de la iglesia tal. No, el evangelismo es para todos. De la misma manera. Y si algún grupo se ha destacado en eso, pues hay que imitarlos a ellos en eso y, y volver al evangelismo tal cual. No, no, que los dones eh, y las manifestaciones del Espíritu Santo le corresponden al movimiento tal. No son a ningún movimiento. Es a la iglesia de Cristo. A quien le corresponde todo lo que Cristo, lo que el Señor nos ha entregado, le corresponde a todo, a toda la, la iglesia. Entonces, se trata... De eso, de entender que no le pertenece a nada, a ningún grupo, ni a ninguna iglesia, ni a una organización, sino que le pertenece propiamente a la iglesia del Señor. Y lo que hizo Weyler, bueno, lo, lo hizo en su momento y quedó para la iglesia. De ahí en adelante, todo, todos volvamos a la escritura porque es un tema bíblico. Y, y no solamente tampoco mm, corresponde al, al Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en la Carta de los Tesalonicenses, está el versículo que digo que es el que, el que encierra eh, de la mejor manera, de manera total, es la, la, el asunto de la entera santificación. Y ya estamos hablando de, de, de esto, ¿no? Cuando dice Pablo a los Tesalonicenses que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Lo has escuchado, verdad? Sí, sí, claro. ¿Sí? <risa> el mismo Dios de paz lo santifique completo. Todo vuestro ser, todo vuestro ser sigue, sea guardado irreprensible. Cuando dice todo el ser, dice espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. ¿Saben lo que es irreprensible? Que no tenga nada. Que se le pueda reprender o que se le pueda criticar, que sea santo, puro, limpio, blanco, como quiera, como quiera mencionarse, como quiera llamarse. Pero se trata de eso: espíritu, alma y cuerpo guardado irreprensible para la venida del Señor. Porque eh, la venida del Señor marcará el, el, el evento que marcará el momento para estar eternamente con el Señor. Entonces, fíjate, que uno, uno piensa en la venida del Señor y tiene que pensar en esa iglesia que se va con el Señor. Y se están diciendo que el mismo mm, Dios nos santifica completamente y todo nuestro ser guardado irreprensible es la santificación completa y todo nuestro ser, lo que somos, el espíritu, el ámbito del cuerpo, irreprensible para encontrarnos con, con el Señor Se trata de, de eso.
0: Amén. Yo le hice una vez a un compañero, a un ex compañero de trabajo, él me escuchó hablar de eso, de la entera santificación, y la verdad yo no tenía, eh, porque no es cristiano, entonces eh, no hallaba la forma como explicársela. Y total que la forma que el Señor me, yo siento que fue el Señor pues que me dio esa, esa estrategia, fue decirle que, porque él me hablaba de que él sabe que aún cuando él es, no es cristiano, él sabe que nosotros estamos, somos pecadores todos los días y casi que toda la hora y posiblemente todos los minutos. Entonces, él decía cómo se concilia esa situación de un ser humano caído con, con la posibilidad de una entera santificación. Y yo, yo recuerdo que lo que me vino a la mente fue decirle, mira, la entera santificación yo la puedo entender en mi vida personal en que aún cuando yo puedo pecar, eh, siento un desagrado hacia el pecado. Por un lado, y por otro lado, cuando lo cometo, cuando cometo el pecado, no me deleito y ya no ando detrás de eso como lo hacía antes. No quiere decir que no pueda volver a caer, sino que antes yo lo procuraba, ahora más bien trato de alejarme. Y si bien me, puede, me puedo tropezar, me puedo volver a caer en la, con, con la misma piedra, este, ya no es algo que, que está dentro de mi sistema de pensamiento y que forma parte de mi agenda diaria, ¿no? como, como si lo era antes, no sé si usted ve bien esa ilustración y si la
1: complementa. Sí, es que, es que, mira, lo que pasa, lo que pasa dentro de, dentro de uno, hay un, un en la carta a los romanos, Pablo le dice, a, a los hermanos que están en Roma, le dice, mira, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que es una, una conexión, un contacto entre, entre nosotros, seres humanos caídos, como lo, como lo quieran llamar, eh, pecadores. Pero acuérdate que le, el aspecto de Jesús es, es, es fundamental en esta zona. Él vino a restablecer la comunión con ese ser caído. Él no vino a buscar santos, él vino a santificar hay una perdonar. Entonces, lo que pasa es que nosotros a lo mejor le damos eh, una, una connotación muy, muy alta. Y eso tiene que ver mucho también con la forma como hemos sido eh, educados o formados. Un Dios altísimo, inalcanzable, pues hay que romper con eso. El Dios es accesible, es alcanzable. Porque se hizo humano, Héctor, se hizo humano. Eso es una cosa de Dios. Se hizo humano y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como dice Juan. Vimos su gloria, la gloria del unigénito, hijo de Dios, que estuvo entre nosotros, estuvo entre la gente. Y cuando le preguntaron por el Padre, cuando Felipe pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Pero Felipe, tanto tiempo quedando con ustedes y todavía no me conoce. O sea, era Dios mismo entre nosotros, restableciendo reestableciendo la comunicación y luego que nosotros recibimos eso por la fe, una fe que no es nuestra sino que viene de Dios también una fe, entonces sentimos que Dios nos ama nos ama de manera absoluta y sin reserva, que Cristo murió por nuestro pecado, lo aceptamos y lo recibimos y lo vivimos y lo sentimos y lo decimos y lo comunicamos y ese Espíritu Santo que es puesto en nosotros porque acuérdate que Jesús lo dijo en San Juan 14. Cuando le dije, mira, tengo que irme. Le decía, lo decía porque yo me voy. Pero si yo no me voy, el Consolador no viene. Vendré a vosotros. Entonces, fíjate que él está diciendo, yo me voy, pero vendré a vosotros. El mundo no conoce al, al Espíritu Santo. Pero ustedes sí, porque mora con ustedes. Y morará en ustedes. esas Esas... esas Palabra de Jesús nos dice, Mira, yo me voy, pero vengo. Vengo en espíritu, ahora, Espíritu Santo, ahora con nosotros, es Dios mismo completamente en nosotros para cumplir la obra, para completar la obra en la humanidad. Nosotros, como te dije al principio, somos los objetos, los depositar, los sí, los depósitos de esa, de de eso tan sublime, tan inmenso. Entonces, si sé que Dios me ama, si sé que él perdonó mis pecados, ahora debo vivir como hijo de Dios y es lo que me corresponde a mí debo vivir con la gratitud de un hijo no voy a vivir como, como como un esclavo que tiene que cumplir cosas porque hay que cumplirlo porque si no es castigado si no es maltratado no, viviendo con la gratitud de un hijo que hay hijos malagradecidos es verdad es verdad eso, es, bueno, eso también está en el mundo pero a nosotros nos corresponde vivir como hijos agradecido por lo que se ha hecho por nosotros él mostró todo su amor para con nosotros para romper esa distancia que había, porque hubo distancia mmm, después, después de la caída pero que se restableció cuando se establece el pueblo de Israel por supuesto aparecen los sacerdotes que son los mediadores entre el pueblo y Dios, los guías del pueblo fíjate cómo lo hacía Moisés cómo lo hizo Moisés cuando tuvo que conducir al pueblo, Moisés hablaba con Dios y le transmitía al pueblo. El pueblo oía el sonido, veía el resplandor, pero no tenía esa, esa, esa conexión como directa. La conexión se hizo directa después de la muerte de Jesús. Cuando el velo del templo se, se rasgó de arriba abajo y ya entonces sí hay entrada directa al lugar santísimo. ¿A través de quién? Del sacrificio de Jesús. Y eso es para ti, eso es para mí y todo el que quiera acercarse en fe, buscando al Señor, lo va a encontrar. Buscando al Señor, lo va a encontrar. Y buscándolo ahora, que se pueda encontrar. Porque llegará un momento que se acabará el asunto, ¿no? Porque esto se va a terminar. Esto se va a terminar. Entonces, mientras hay oportunidad, hay que seguir diciendo que Dios está accesible a todo aquel que desea encontrar. El que se acerca a Él
2: encontrará oportuno socorro.
0: Amén, hermano. Eso es, justamente tengo ese versículo en, en mi estado de WhatsApp hoy, ayer y hoy. Creo. Vale. Eh, mire, eh, es bastante común para mí que, usted sabe que yo me muevo un poquito en las redes sociales, y... Este, le hago esta pregunta con, con toda la responsabilidad, porque yo sé que usted en, en la primera parte de su etapa como cristiano se formó en una iglesia bautista. Y es que bueno tenerlo, porque usted nos puede dar la, las dos caras donde posiblemente está el error que se comete eh, en dos ámbitos, ¿no? Y quiero relacionarlo desde un extremo hasta el otro. En un extremo está el que, bueno, este, soy elegido, y no importa cómo yo me comporte, yo igual voy a ser elegido. Y, y vale para el bueno y para el malo, ¿no? O entre comillas para el bueno, porque ahí se mete también a Judas. Pobre Judas, yo creo que yo debería tener una entrevista con él. Eh, porque también se dice que Judas fue seleccionado para el mal, pero entonces se le quita a él toda la posibilidad que él tenía para decidir hacer el bien. Y más allá de haber podido hacer el bien, de, luego en vez de, 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 de hacer lo que hizo, podía todavía arrepentirse. Creo que ahí es donde estaba la, la, el meollo del asunto. Y en el extremo contrario, entonces está el que, bueno, pues casi que no puedo ni respirar, ¿no? Y siempre me viene a la mente los menonitas, que se apartan claro. a una montaña por allá donde no se contagien con nada porque su santidad es exclusiva. Pero al fin y al cabo... Se saben de historias donde también han caído en, en problemas de moralidad. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se congenia todo este tema? Y, y, y creo que en el centro está lo que llaman el molinismo. Yo no lo conozco muy a profundidad, pero creo que es el que da como que el matiz más, más aceptable, ¿no? De las dos cosas, porque verdaderamente la gracia de Dios está allí y nosotros no hacemos nada para merecerla. Pero aun cuando nosotros no aportamos a nuestra salvación, y lo hablábamos también en la conexión anterior, este, tenemos una responsabilidad con esa, esa joya que se nos entregó que nosotros llamamos salvación. No porque le podamos agregar, ni porque le podamos quitar, sino por lo que yo creo que usted lo ha comentado ahorita. Por ser hijos agradecidos, hay una responsabilidad que, que mostrar hacia eso.
1: Bueno, primero, primero te aclaro, que mi formación eh, anterior a, a pertenecer a la Iglesia Metodista Libre no fue bautista. Fue eh, una Iglesia Libre eh, que yo creo que tenía, dejaba en, en libertad a las personas para, para que fijaran posición en cuanto al asunto que me plantea de las dos corrientes. ¿no? La, eh, que Son dos teologías inmensas, grandes, cada una con su, con su basamento, cada una con su, con su base bíblica y que si tú colocas la palabra, eh, la palabra clave allí en la internet vas a encontrar estudios miles que nosotros no alcanzaríamos a, a, a tocar ni siquiera en, en un 20% en el poquito de hora que, tiempo que tenemos para esto esto yo me voy a lo, a lo más práctico
2: y lo más sencillo sí
1: si el asunto fuese que yo recibo lo que recibo de Dios y punto y que ya los escogidos están escogidos los seleccionados están seleccionados la Iglesia no tiene por qué predicarle a nadie porque pierde su tiempo eso se me ocurre a mí del si Cicedeño ahora
2: como que, como que no hay sentido. Porque, ¿para qué? No? si al fin de cuentas ya el salvo está salvo y el perdido está perdido. Si fuese
1: así, este, ese, ese, esa cantidad de llamados que Dios hace, que Dios hace desde el pasado hasta el día de hoy en la Palabra, Pareciera que tampoco tiene mucho sentido. El pasado, eh, el llamado, digo, a, por ejemplo, Isaías, Isaías, capítulo
2: 1. Isaías, capítulo 1.
1: Estemos a cuenta, dice el Señor. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos, ¿verdad? Como la nieve. Si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca
2: lana y dice en el, el, el versículo
1: 19 que si ustedes quieren y oyen comerán el bien de la tierra si no quieren y fueran rebeldes serán consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho fíjate
2: si ustedes quieren y oyen comerán el bien de la tierra pero si
1: no quieren y son rebeldes serán consumidos a espada porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Eso es en el pasado, me dirían, me pudieran decir, este, algunos, ¿no? Esto es en el pasado. Ley, pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Por ejemplo, la carta, la segunda carta de Pedro. Cuando Pedro señala y dice en el capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual, los es cierto? pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Después dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ustedes saben, le está diciendo a hermanos, estos a hermanos, ¿cómo es que ustedes nos van a tratar? o no deben andar en una manera de vivir santa, y una manera de vivir piadosa. Esperando y apresurando para la venida del, del día de, de Dios, en el lo cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos ardiendo serán quemados y se fundirán. Fíjate. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia de Dios. Eso es para quienes... Para los que siguen a, a Calvino o los que siguen a Arminio. Eso es para el mundo, para todo el mundo. El que se ha acercado a Dios, nosotros esperamos, según la promesa del Señor, cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? En la cual mora la justicia de Dios. Y el versículo 14 que nos ayuda un poco a esto, dice, por lo cual, oh amados, amados hermanos, bautistas, guesleyanos, presbiterianos, todos hermanos, estando en espera de todas estas cosas, procurar, escucha esto Héctor con diligencia procurar con diligencia ¿a quién le toca? ¿al Espíritu Santo o a mí y a ti? procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha irreprensibles en paz yo creo que ese es trabajo mío Héctor yo creo que ese es trabajo tuyo esto de, de ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz y que debemos procurarlo con diligencia, eso nos toca a nosotros. Y yo digo, ¿y si no lo hago, qué? ¿Y si no lo haces tú, qué? Hace poco estaba leyendo, pero no, es que somos como hijos y no perdemos la condición de, de hijos, porque el hijo siempre es hijo, pasa lo que pase
2: Yo digo, Dios es Dios. Dios es Dios.
1: Nosotros tenemos libertad para escoger, pero no tenemos libertad para escoger las consecuencias de lo que hacemos. La consecuencia de lo que hacemos nos
2: corresponde a nosotros, y esa la podemos nosotros mmm,
1: manejar de acuerdo a nuestro, nuestro ser, porque el hombre tiene capacidad. El Señor le dio capacidad y libertad también, porque ahí iríamos al principio. Mire, entonces, oye, si Dios sabe. Y sabía. No pone la, el, 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 el fruto prohibido, no lo pone, y ya, y ya está. Pero lo puso, el hombre decide, y luego Dios establece el plan de salvación para el pueblo real y todo lo que sabemos nosotros hasta nuestros días. Y hasta que Cristo aparece y, y, y trata de resolver la situación del ser humano. Pero el ser humano sigue, y cualquiera que decide no seguir a Jesús, tiene sus consecuencias. Y el que decide seguir a Jesús tiene que seguir también todo lo que Jesús ha dicho. Por su fruto lo conoce. Fruto es la
2: evidencia de lo que hay en el árbol. ¿De qué está hecho el árbol? Fruto de mango, pare mango.
1: Fruto de cristiano, debe parir algo que identifique un cristiano. No puede ser cualquier cosa. Debe ser cristiano y cuando hablamos de ese parir es cuando la santidad se ha apoderado del ser cuando lo ha buscado con con insistencia, con pasión, con deseo lo busca, pero no porque él se la merezca, sino porque Dios la tiene y quiere dársela. Y tú hablaste mencionaste Judas, pobrecito Judas, dirán algunos, no tuvo opción. Cuando Jesús lo ve en el último instante, yo siempre siempre hago mención de este, de este evento, cuando Jesús lo mira, viene él delante de la gente que viene a apresarlo. Y Jesús lo sabe. ¿O es que Jesús no lo sabía?
2: Jesús le dice, ve, vamos, despiérdense que ya es la hora. Y cuando viene Judas de frente, ¿qué le dice Jesús? ¿A qué has venido, amigo? Es tu oportunidad de de llorar aquí de decir yo venía a yo estaba pensando esto yo hice esto y no
1: no fue así tenía su plan ya listo porque entonces puede decir a alguno no pero es que si no eh, si no lo hace Judas se pierde el, no 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 si no lo hace Judas lo hace otro si no lo hace Judas lo hará otro porque Pedro también lo negó y lo negó no una vez, sino tres veces. Pero cuando se vio confrontado con la realidad, ¿qué pasó? Lloró amargamente. Y ese lloro amargamente lo conoce Dios, lo conoce Jesús. Y por eso a él le da la responsabilidad de apacentar, de cuidar, de vigilar la grey en el momento que Jesús va a abandonar la tierra. Y por eso le da esa inmensa responsabilidad. Entonces, las dos doctrinas, de cómo serán las cosas. Mira, está también la otra, esto que te la menciono, que si, que si la iglesia estará o no estará en la gran tribulación. Mira, eso es, un, eso es grande, eso es inmenso, eso es para pasar horas en esto. Pero, ¿qué perdemos nosotros? ¿Qué perdemos nosotros? Es mi, mi, mi pregunta, mi deporte mi, o sea, mi, mi sencillo a esto. ¿Qué perdemos nosotros? Digamos, digamos que la iglesia
2: pasará. Por la gran tribulación, ¿ya?, y que no
1: hay arrebatamiento como tal, ¿qué perdemos nosotros si creemos en el arrebatamiento?, y, y es el arrebatamiento eh, efectivo, si estoy esperando la gran tribulación y no me fío del arrebatamiento, y el arrebatamiento, el arrebatamiento se da, ¿qué pasa?, no me meto en problemas, y qué pasa lo contrario si el arrebatamiento no se da como no lo cree bueno paso a la, a la y igual voy con Cristo no pasa nada pero el problema está en que si el asunto es antes y yo estoy esperando estar en la reintibulación para irme Entonces, de igual manera yo creo que las cosas va en estas dos grandes vertientes de la doctrina de la salvación que a lo mejor la entera santificación calza en, alguna, en, en todas ellas, porque, porque igual es una, es una doctrina bíblica y está allí. Entonces, lo que debemos es tener ese cuidado de que no, ya yo recibido al Señor y ya, yo estoy listo para estar en la gloria. Y si no hago nada y resulta que me estaban solicitando por mucho tiempo que hiciera cosas que no hice, no me meto en un problema. Es mejor uno estar atento. A lo que la palabra está diciendo y tener esa eh, humildad, esa sencillez, como para saber que hay bendiciones un poco más allá, pero hay también eh, caminos que debemos transitar en la palabra. No estamos hablando de una lista, hermano, de, de cosas que hago esto y voy marcando, no, ya tengo esta ganada, ya tengo esta, como llenar un álbum para ganarse un premio, ya tengo una, tengo una y cada vez reviso cuáles he cumplido, cuáles no, y eso no es así. No se trata de eso, sino es una cosa que el Espíritu mismo te va indicando en tu relación con Dios, cuando cumples con todas las, eh, las ¿no? disciplinas, tú haces tu oración, haces tu lectura, haces tu, tu reunión, conversa, porque tu fe tampoco es una cosa de, de apartarte. La, la, tu, la santidad, cuando tú... Eh, eh, procura la santidad y estás en el movimiento de santidad y estás en eso, no es para aislar que meterte en un nicho para estar allí ¿no? eso no es, es para que la gente mire que en Dios hay algo especial y que la gente quiera buscar a Dios por lo especial que tú tienes, que no es tuyo, que es de Dios y te preguntarán, ¿qué es lo que tú tienes? y tú tendrás la oportunidad de decirle mira, lo que tengo es esto, es la presencia de Dios en mí que me hace actuar así creo que por allí como que vamos mejor y nos arriesgamos yo, mucho. Yo
0: estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que eh, esa sería la, la, la posición más coherente. Y si lo decimos en criollo, ya que estamos en, en, en familia, es, es mejor decir aquí corrió que aquí murió.
1: <risa> Hombre. Que, que Mire,
0: así, eh. bueno, para terminar. Eh, usted cree, bueno, yo pienso, no esta es mi opinión y usted me, me, me ayuda con eso. Es un problema de mala interpretación de lo que es la soberanía de Dios, por un lado, y por otro lado, eh, el, el mal entendimiento de lo que es, que aun cuando tú seas llamado, tú tienes una posibilidad de elección. Que Dios conozca todas las cosas, presente, pasado y futuro, no limita a que tú tengas una posibilidad de decidir. Y si retomamos el ejemplo de Judas y usted lo explicó bien, pero para hacer más énfasis, a pesar de que él eh, tuvo, no, y no solamente ese último pasaje, porque digamos fue el más crítico, pero Jesús constantemente uh -huh. venía mostrándole a Judas que estaba caminando fuera del carril pues, como sí, para sí. que se apercibiera, pero él no, no tomó eh, el caso en serio. Ahora... Luego Judas intenta, hay un caso desesperado de él como que tratando de enmendar las cosas, pero ya era tarde. Los mismos fariseos, de, quédate tú con tu cuestión, ya tú, ya tú claro, resolviste. Es un tiempo, asunto nuestro. No. Sí. sí, claro. Entonces eh, eso, porque también se cierne bastante duda con respecto a, a, a ese punto de Judas. Pudo haber sido Judas a partir de, esa, de, ese, de ese acto de remordimiento, donde él quizás intenta enmendar la situación, este, a partir de allí uno puede presumir, bueno, como tuvo ese último intento, quizás Dios lo considere porque era uno de los elegidos o ya no había más que dar para él.
1: Esto mira, tomándolo esto,
0: dentro de ese proceso de santificación que Dios hace en uno, ¿no?
1: Mira, este, uno de nuestros mayores errores es tratar de traer a, a Dios. A nuestra, a nuestra realidad y a nuestro pensamiento y acoplarlo a lo que somos nosotros. Es verdad, el ser humano se humanó, se, se vino a estar aquí, se hizo accesible a todos eh, de la manera más práctica y todo lo demás, acercándose lo más que pudo al, al ser humano, pero eso no le quitó su condición de Dios y no le quita su condición de Dios. Entonces, estas cosas, mira, es que, es que uno ha escuchado tantas cosas. Es que no me gustan cosas como esta, Héctor. Es que no me gusta porque cómo aquel hombre después de tener una idea tan perversa cuando está en la cruz ya lo perdona Jesús y lo manda directamente a la gloria. Perdona. Eso es Dios. Y allí no vamos a entrar nosotros. No es que cuando yo me encuentre en su presencia le voy a reclamar. Ponte a reclamar. Porque ya pensando en reclamarle no tendrás acceso. Ya andas mal. O sea, es que debemos entender que Dios es Dios y que nosotros se nos permiten algunas cosas y otras no las entenderemos hasta que lleguemos a la plenitud, hasta que lleguemos a, a, a estar en, en el estado eh, puro y último de presencia con Él, lo entenderemos. Yo creo que no lo vamos a preguntar. No habrá necesidad de preguntarlo, sino que lo entenderemos de esa manera. Entonces, yo creo que ese... ese ese
2: tema y estas cosas.
1: Bueno, es que ¿y por qué escogieron a María y no a Marta y no a, a, a Petra? Bueno, es que Dios seleccionó a María para, para lo que iba a escoger. ¿Y por qué escogió 12 hombres y no 12 mujeres? Pues las mujeres estaban en, en el ministerio para otras cosas. O sea, no nos corresponde a nosotros, no somos los dueños de la empresa. Somos también unos obreros, empleados, calificados, no calificados, como sea. Pero estamos en la empresa, pero no somos el dueño. En todo caso, a Dios le corresponden ciertas cosas que a nosotros no. Y, él, y Dios se hace lo más accesible, po, accesible por, posible. Porque fíjate que en, en la pretensión de Moisés, que yo te hago una pretensión, muéstrame tu coño. Bueno, Moisés, sí, yo, mira, tú has estado en el Sinaí, escuchaste, yo te di la ley, te la escribí en esto, hice esto, hice aquello. Tú has visto tantas cosas, pues no vas a ver mi rostro, yo pasaré y verás mi espalda. Oye, Moisés, por favor, y con todo, Dios eh, accede, digo yo, a, a cosas, a la solicitud de la gente, pero no a todo, no a todo, porque no somos dioses. Llegaremos a ser, somos hijos de Dios a través de Jesús. No porque seamos nosotros, sino porque Jesús nos ha permitido ser lo que somos. Mira, esto ya estamos para, para finalizar y perdona, este, pero hay una, 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 una pregunta que es, es importante y una cosa que hemos señalado al final de todo esto. Es que, es que ¿cómo hacemos para alcanzar la entera santificación? ¿no? Esto sí es bueno mencionarlo. Eh, no y, y, y la respuesta no es a lo mejor la que esperamos, no hay una fórmula, no hay unos pasos para seguir, no, primero oro tal, tantas veces y después leo esto, no, 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 hay un conjunto de tareas que nos corresponde hacer, porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué debe hacer? Pídalo. Pedirlo. ¿verdad? Cuando Pablo se encontró con aquellos hermanos y les dijo ustedes, ¿recibieron el Espíritu Santo? Aquellos hermanos dijeron, ni siquiera hemos escuchado que existe Espíritu Santo. Es posible que hoy, o cuando alguien vea este material, diga, pero esto existía. Pues sí, existe. La entera santificación existe. Y es un, un deber procurarla a nosotros a través de cómo se hace. No hay una fórmula, pero debemos entender que Dios la hizo provisión de eso para nosotros y que si Dios hizo provisión de eso para nosotros entonces es posible primero partir de la idea de que es posible porque la Biblia da la provisión procuren la santidad sin la cual nadie verá al Señor santifíquense más la voluntad de Dios es vuestra santificación sean santos porque yo soy santo entonces es posible entonces ya uno da la idea de que es posible bueno Voy a trabajar en eso, a ver qué, qué busco en la palabra. No a decir que lean el libro tal o vayan a la página tal. No, vayan a la palabra. Fundamentalmente yo eh, he revisado algunas cosas y, y la primera carta de los desalanecenses es, es bonita. Es donde está el versículo este que encierra las tres, los tres elementos del ser humano y tiene otros elementos que nos permiten caminar por allí, por, por el asunto de la entera santificación. Bueno, debemos estar claros que hay dos clases de pecados. El pecado como acto, lo que hacemos a voluntad, esos son perdonados. Y los pecados que vienen por, como la inclinación a esos dos tipos de pecado pueden ser erradicados por Jesús. Cuando digo erradicados es sacarlo de raíz. No es taparlo ni cubrirlos, ni, no, no, es sacarlos de raíz. Perdonados por Jesús totalmente, eso también tenemos que tenerlo claro. Y las tareas que podemos hacer, bueno, esto es buscar información, leer la información acerca de la, de la santificación, de ser santo, purificación, eh, yéndolo del Espíritu, eh, de todos estos elementos que son, que nos hace como acercándonos más a Dios y que nuestra vida se consagre, la palabra es esa, consagre, se separe, se aparte, para el servicio a de Dios. Debemos leer acerca de la santificación, escuchar más cosas acerca de la santificación, eh, disponer nuestro tiempo para orar y pedirle a Dios. Porque si creemos que es posible y Dios la, la tiene, pues si nos falta sabiduría, la pedimos a Dios. Y si creemos que nos falta un elemento más, pidámoslo a Dios. El asunto está cuando creemos que estamos completos, porque entera santificación no es entera, eh, digamos, en el sentido totalitario, sino de todo. Por eso, espíritu, alma y cuerpo. Debemos entonces consagrarnos, someternos y entregarnos a Dios, así como dice Romanos 12, 1 y 2, que es un versículo clave en esto también, ¿no? Así que, hermanos, le ruego por la misericordia de Dios que presenten, ve otra vez, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no dice. Que el Espíritu Santo haga, sino que ustedes se presenten el cuerpo como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, y un sacrificio que sea agradable a Dios y eso es vu vuestro culto racional culto racional es el culto donde yo tengo entendimiento, aplico lo que Dios me ha dado, el entendimiento para decir yo hago esto yo hago esto voluntariamente y dice más el versículo 2 no os conforméis a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí no dice, dejen que el Espíritu Santo los transforme, sino transfórmense ustedes. Cambien su manera de pensar y así comprobarán cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y viene esta parte de lo que me preguntabas, darle a Dios el monopolio sobre nuestra vida. Eso no es otra cosa que entregarle el libre albedrío que tenemos. Decirle, Señor, yo me rindo. Y yo me rindo en la señal de levantar mis manos. Digo, no voy a hacer nada. Deja, te dejo mi vida en tus manos. Yo no voy a actuar. Actúa tú y mueve entonces tú mis manos. Mueve tú mi boca. Mueve tú mis oídos. Mueve tú mi visión. Para yo hacer lo que a ti te agrada. Yo me arrepiento. Tú me justificas. Yo me consagro y tú me santificas yo creo que por allí por allí debemos caminar
2: y una cosa más nosotros esperamos
1: que se acabe el asunto no y debemos vivir con sobriedad y de manera santa pero hay un detalle este, Héctor que lo expresa si no recuerdo mal ahora Juan en su segunda carta que dice, entre otras cosas, está hablando del, él habla de la unción, hablando del Espíritu Santo, como la unción que tenemos, y la unción que ustedes tienen, es una unción completa, no les hace falta absolutamente nada, pero dice, esta unción le dirá todas las cosas, y nos pondrá en contacto, nos mantendrá de esta manera, tal, tal, qué sé yo, y va diciendo, diciendo con respecto a la unción que tenemos, es el Espíritu Santo de Dios, pero dice que sea le, después habla del anticristo y dice que se va a, a levantar un anticristo
2: y luego señala y dice
1: que tengamos confianza, que tengamos confianza para que en la venida del Señor no nos alejemos
2: de él avergonzados de verdad que este
1: este este versículo que ha sido de verdad uno muy fuerte de verdad que me parece un versículo bastante fuerte duro porque está hablando de personas que están esperando a Jesús que están esperando a Jesús y no es por por cómo se llama esto por tradición sino que están eh, convencidos de que Jesús viene pero nos manda a que tengamos confianza para que en la venida del Señor no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces yo creo que esta es una de las del, del llamado que Dios nos hace en este tiempo a que procuremos la santidad sin la cual nadie verá al Señor para que cuando el Señor venga no nos alejemos de Él avergonzados. Eso creo que que nos ayudará a vivir de una manera mejor, como hijos de Dios, como amados del Señor. Eso está, Héctor, para que quede claro y quede grabado, no en Juan capítulo 2, primera de Juan, perdón, capítulo 2, y te lo voy a leer tal cual, completo. 20, el 27 y el 28. Y con esto podemos terminar. Dice, pero vosotros,
2: vosotros, eres tú Héctor, soy yo, somos todos los que estamos en el Señor. Tenéis la unción del santo. ¿Ya? Y
1: conocéis todas las cosas. El versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado. Ojo con el llamado que se hace. Permanecer en él. Y el versículo 28,
2: aquí cerramos. Y ahora, hijitos. Permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
1: Yo dejo eso ahí, en su venida, que puede ser con un arrebatamiento, puede ser cerquita de la gran tribulación o puede ser en la gran tribulación, cuando el Señor venga. Tengamos confianza para no alejarnos de él avergonzado. ¿Y cómo tendremos confianza si hemos permanecido en él? Acuérdate que Juan 15, la vid y los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Permanezcamos en él. Y eso implica nuestro esfuerzo, nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestro albedrío nuestras ganas, nuestro empuje y todo lo que somos en él para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzado Yo creo que con esto ha sido bastante por hoy, de verdad.
0: Así es, hermano. Y a propósito de que usted comentaba de los dos tipos de pecado si no me recuerdo mal estas frases es de usted, el único pecado que Dios no perdona es el que no confesamos.
1: Sí, lo he dicho sí. alguna vez. Lo ha dicho usted, eh, bueno, bueno. A mí se me quedó de
0: que usted? usted se lo escuché por primera vez, y creo que es así. Dios está allí, esperándonos, a pesar de todo. Él sabe quién es quién y, y en eso estamos. Así que, este proceso es posible. Me gustó mucho esa frase que usted dice, Dios no te va a pedir algo que tú no puedas alcanzar, y si Él lo pide, es porque lo podemos alcanzar.
1: Es y además sí, de todo, Él
0: así. conoce nuestro corazón y, y dónde está nuestra real
1: motivación, ¿verdad? Sí, sí. Si hemos resultado con Cristo, si hemos resultado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Hermano, son llamados, hermanos, son llamados, son, son solicitudes que se nos hacen. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no mm. en las de la tierra. Él está en Colosenses 3, 1, 2 Entonces, filipenses, colosenses, efesios. Eso es riqueza pura para que nosotros entendamos de una vez y para siempre cuál es la iglesia del Señor. La iglesia pura, sin mancha, sin nada que, que se le critique. Y eso son personas de carne y hueso sujetas a pasiones naturales, pero con decisión y devoción y búsqueda a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Se trata de eso.
0: Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Este, es, un, es un placer, un honor tener aquí ese don de maestro que usted siempre ha puesto al servicio de la iglesia y yo creo que nosotros alcanzamos por ahí a unas dos o tres personas y esas que se edifiquen también son del pueblo del Señor y tienen esa posibilidad, así que eso lo hacemos con esta intención y que, que Dios siempre sea glorificado, de verdad eh, le bendigo mucho, gracias por el tiempo, por la enseñanza y bueno, esta, este espacio siempre va a estar abierto para usted y, y siempre vamos a tenerlo en cuenta cada vez que queramos eh, conversar así ¿no? irnos a profundidad eh, usted sabe que yo ando ahorita en un, eh, estudiando un poco más sobre apologética, pero en estos días el Señor me, me, me confrontó y decía, ¿y dónde están las cosas básicas? ¿Dónde está la, la, lo esencial que necesitamos para, para el pueblo? Y bueno, tengo que volver también yo a retomar algunas cosas. Y con Julio tenemos un, pro, un programa que se llama Volver a la Escritura, es, es vale. fundamentalmente sobre la Biblia. Pero estas sí. cosas siempre hay que repasarlas. Y creo que se lo decía también la vez pasada, Pedro decía... Aunque ustedes sepan estas cosas,
1: yo no voy yo a dejar no dejaré de decírselas. Exactamente. Así se trata de eso. Eh, sin, se puede hacer una cosa, Héctor, sin dejar de hacer la otra. O sea, no está mal profundizar en todos los temas de la, de la, de la palabra. Pero eso, eh, en, la, en la práctica, es como, es como las matemáticas, hermano. Las matemáticas son, son bueno, extensas, densas. Uh -huh y cosas que tú no entiendes y todo lo demás entonces pero no puedes irte allá o, o debes irte allá pero no puedes abandonar que dos más dos son cuatro ¿ya? entonces si tú vas avanzando en toda esa cantidad de operaciones que existen va bien pero cuando te pregunten ¿cuánto es cuatro por cinco? usted no puede estar sacando calculadora y, no, no ya lo tienen que tener allí para que para lo práctico, para la vida cotidiana, si ¿sí? un porcentaje, si ¿sí? es una cosa, una regla de tres, simple. O sea, la vivencia diaria. Aunque tú sabes una cantidad de cosas, pero la vivencia te ayuda al, al, al día a día. Entonces, muchas veces, es verdad, muchas veces en, en el día a día estamos tan aplazados como, como que, que es triste. Pero entonces vamos, sin dejar de hacer una cosa, vamos también haciendo lo otro. Y Amén. creo que así vamos cubriendo todo, todo el espacio. ¿eh?
0: Amén. Amén. Entonces, bueno De verdad,
1: muy agradecido de Dios por, por ti, por lo que haces. Y bueno, la bendición de Dios para ti y todas las personas que, puedan, que se hayan conectado hoy. Y todos los que van a ver esta, esta transmisión en, en después, que sean bendecidos. Es lo que queremos. Y que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Y que lo llamen ahora que está cercano. Amén. Porque Él tiene grandes cosas que entregamos.
0: Así es. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Saludos.
1: Igualmente para ti y los tuyos. Dios te guarde. Te
0: bendiga.